0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Ich bin hier nur der Domteur in einem Zirkus voller bunter Hühner, die heute wie immer eigentlich äh, heißen Wooge <lacht> Down Base und DJs verfingert haben. Äh, schön, dass ihr da seid. Mahlzeit! Wer wer, wer, wer
1: wäre ich denn im Zirkus irgendwie der der Messerwerfer oder was?
0: Ja, du bist du das ist ganz gut gesehen. Du wirst der Messerwerfer, das auf jeden Fall. Ich ich bin ich,
2: ja, ich eher der Dompteur. Ja, nee,
0: so. Du wirst der Typ, der auf diesen Stöckern, diese Teller so, so jongliert. <lacht> äh, ja, Stimmt. und ich, äh, ich wäre dann wahrscheinlich Zirkusdirektor und würde nebenbei dann auch noch wahrscheinlich irgendwie die, die Trommel schwingen oder irgendwie sowas. Das wäre ein politisch korrekter Zirkus, das werden ja ohne Tiere. Ja, definitiv, definitiv. Aber wir hätten äh, bestimmt ein paar heiße Themen in, im Petto. Und äh, das muss man ja mal an dieser Stelle kurz noch wieder erklären. Love and Hate ist das Format, in dem ähm, vor allen Dingen unser leitender Chefredakteur, Head of Content, Base, Bays, äh, dafür sorgt, äh, in diesem Fall heute mit tatkräftiger Unterstützung von ähm, Dan, wie ich eben gerade gehört habe, dafür sorgt, dass hier Themen stattfinden, die so ein bisschen links und rechts vom Mainstream sind, die der Kultur frönen und vielleicht manchmal vergessen werden. Und deshalb ist es auch kein Problem, wenn es nicht brandaktuell ist, sondern wir sagen einfach auch einfach mal Scheiß drauf, Wir nehmen einfach mal News, die anderthalb Jahre alt sind und damit fangen wir heute an.
1: So sieht's aus. Das ist, denke ich mal, so wie BoomBab halt gestrickt ist. Zeitlose Kunst. Ja. So, ne? Was hast du was auf, was los was hast auf der Liste? Auf der Liste habe ich Interview mit Scott La Rock Junior. Scott La Rock, wenn man den Namen so ausspricht oder nennt, nennt dann denke ich mir, haben es auch nicht mehr, nicht mehr ganz so viele Leute auf dem Schirm. Aber das Scott auch, La Rock, ne? Boogie Down Productions, Chaos äh, One, Posse, Chaos äh, One's Crew von damals aus den 80ern. Ähm, Scott La Rock war sein sein Ziehvater, wenn ich das mal so nennen mag. Ähm, war ein, ein Streetworker, Social Worker in der Bronx. Und hat quasi Chaos One äh, auf der Straße kennengelernt oder von der Straße geholt und sein Talent entdeckt und gefördert. Ja, und Scott Rock hat, äh, hat ein Junior, also hat, Scott Rock hat einen Sohn, der auch mit in dieser ganzen Boogie Down Production Posse mit aufgewachsen ist und die ganzen Dudes da, ja wie gesagt, groß geworden ist in der, in der Hip-Hop-Community. Und Weekly Rap Gods hat vor anderthalb Jahren knapp ein Interview mit ihm gemacht, was ganz interessant ist, weil es eben darum ging, wie seine Attitude gegenüber der Hip-Hop-Kultur ist, was so seine Ziele sind, wie er die Hip-Hop-Kultur sieht. Was, was, er, was er halt so kreativ macht, sein Werdegang, sein Verhältnis zu Chaos One, was wahrscheinlich auch nicht, da das steht so ein bisschen nicht genau, was da er, was er gestört ist, dass welches Verhältnis, aber dass es irgendwo gestört ist, auf jeden Fall sehr interessant und schön zu sehen, ganz einfach nur schön zu sehen, dass viele alte Rap-Urväter haben, haben Kinder, die jetzt inzwischen groß sind, erwachsen sind und auch irgendwie in die, ich sag jetzt mal in die Fußstapfen treten und das freut uns natürlich hier
2: bei Love and Hate immer ganz besonders ja, was ich ja ziemlich, ziemlich cool finde, ist, dass er ja auch die äh, Scott Rock Productions Firma gegründet hat, halt um, um die Legacy von seinem Papa auch so fortzuführen und auch diesen, diesen Spirit äh, von Scott Rock und dieses ganze, diese ganze Bronx-Hip-Hop Movement, wo es, ja, wo es ja herkommt, das auch weiterzugeben an die nächste Generation und er hat dann auch so für seine Zukunftspläne halt auch gesagt, dass, er, dass sein Ziel ist, auch das Mindset von den Jugendlichen zu verändern und denen auch zu zeigen, dass man auch nicht immer sich sozusagen damit zufrieden geben muss, dass man, dass man sagt, ja, ich bin einfach ein Produkt meiner Umwelt, sozusagen. Also, weil viele sagen ja, ja, ich, ich komme halt aus einem schwierigen Verhältnissen und es ist nun mal so, dass ich so bin, wie ich bin. Und er hat dann gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied und äh, das finde ich immer ziemlich cool, dass man dass man sich nicht damit zufrieden äh, geben sollte, so wie die die eigene Umgebung, wie, wie sie diese ganze eigene soziale Geschichte aussieht. Man kann sich verändern, wenn man will, man muss natürlich alles dafür tun. Es ist natürlich auch leicht gesagt, wenn man natürlich in den Projects wohnt und nicht wirklich eine große Perspektive hat. Aber dafür will er auf jeden Fall kämpfen und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Sache.
1: Naja, Hip-Hop hat ja was schon, Hip-Hop war ja schon immer in, ich sag jetzt mal fast in so einer Vorreiterrolle, was, äh, äh, was angeht, so du kannst deinen eigenen Traum leben, ne? Hip-Hop gibt dir äh, durch diese die ganze Kreativität und die ganzen, die ganzen Möglichkeiten, ähm, die man durch Hip-Hop erlangen kann und mit dieser positiven Energie, äh, die da einen begleitet, sich selber zu formen und nicht zu so sehr sich formen zu
2: lassen. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man das Interview liest, dann ist das so, man, man man merkt schon, dass das wirklich ein sehr, ein sehr weiser Mann mittlerweile ja ist. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Das wäre nämlich meine
1: Frage gewesen: so, wie alt ist er eigentlich? Und also ähm, ich, ich schätze ihn, ich schätze ihn schlecht, so auf. Schlecht recherchiert. Also wenn ich das eine Pressefoto sehe, wo die ja. ganze bdp hier ist, äh, da war er irgendwie zwei Jahre alt oder so. Da hast du das Bild, glaube ich, gesehen. Ich das Jetzt Bild gesehen. Wieder, ja, das ja. müsste ja, so also Mitte der 80er. Äh, ja, 15. Er müsste eigentlich auch Ende 30, Anfang 40 sein. Ja,
2: ja. So. Also ich, ich schätze ihn so auf Mitte, Mitte 30, aber er wirkt halt wirklich sehr, 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 sehr weise. Und auch wie er das so quasi, wie er auch die, die Fragen beantwortet zum Beispiel, wer seine, wer seine musikalischen Einflüsse sind. Und dann sagt er, er hat nicht wirklich musikalische Einflüsse, er liebt Musik als Ganzes, Schlagzeug, Piano und alle anderen Instrumente, das macht das alles aus und, äh, das ist eigentlich, sag ich mal, eher untypisch für einen, für einen Künstler, wo, wo, wobei jetzt natürlich dann auch in der nächsten Frage sagt, dass eines seiner allerliebsten Alben, die einen richtigen Impact hatten auf ihn, das Album It Was Written von Narcis. Also, Aber auf jeden Fall eine sehr, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Ansichts, äh, Ansichtssache von äh, Scott Rock Jr. Ja.
0: Ich finde, also einen entscheidenden Punkt dabei, ähm dass er den Namen seines Vaters, äh, und das ist ja der Künstlername seines Vaters, den er, oder? Der ist ja der Künstlername, ne? Genau, ja. Äh, den, er, genau. den er da quasi weiterträgt äh, durch äh, seinen eigenen Gewählten mit dem Zusatz Junior, was ja jetzt auch ehrlicherweise unüblich ist. Und damit aber äh, trotzdem sich der, der ähm, dem, dem Wert oder weißt du, dieser Legacy voll bewusst ist und. Das ist, wie du es schon genau, vorhin gesagt ja. hast, das, das Wichtige daran, dass da wirklich auch durch ihn nicht Abgrenzungen steht, sondern das Weitertragen von einem Mindset, das ja, ja vor allen Dingen auch euch beiden ja auch immer oft verloren
1: ist geht. Ja auch ein, also wenn man sich mit der alten Geschichte oder mit der Geschichte allgemein, Scott Rock und wie das so begann, äh, mit BDP und Chaos One, äh, letztendlich sind das ja zwei zusammenhängende Sachen als Scott LaRock wie gesagt er war auch Social Worker Street Worker und sein Sohn ist ja ist ebenfalls in verschiedenen Social po, äh, Programmen und, und Street Worker Geschichten in, in der Bronx also Schwerpunkt in der Bronx äh, involviert und hat er, hat da ohne Ende Sachen um die er sich kümmert und, und da wirklich und seine seine Hood, also dass er dass er dass er eben auch guckt, dass, dass die, die die Bronx und allgemein in, in, in den Boroughs, dass es da so ein bisschen vorangeht und dass die, dass die Kids da eine Alternative, eine Perspektive finden und er gar nicht so global denkt, sondern dass er wirklich sehr heimatverbunden äh, bleibt äh, und wirklich so von, 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 äh, von the scratch aus arbeitet und wirklich ganz, ganz unten an der Straße anfängt und guckt, was da passiert. Dann wird ja auch in, in dem Interview gesprochen, äh, da ging es eben auch, dass... Äh, Natürlich haben sich die Programme das mehr geworden und es wird viel gemacht und die Gang-Rivalität und allgemein die Kriminalität ist weit zurückgegangen, auf jeden Fall im Verhältnis zu den 70er und 80er Jahren. Aber nichtsdestotrotz, das kriegt man es in den Medien auch nicht so mit wie früher, werden nach wie vor fast täglich Leute in den Problemvierteln erschossen. Und da ist dann natürlich auch hinterher, um rauszufinden, was man da machen kann.
0: Ja, also ähm ja, mir fällt gerade gar nicht mehr so viel ein dazu, weil ich irgendwie ich habe nebenbei hier den Namen, den, den den das Alter von von Junior gesucht. Da Papa ja 87 im August gestorben ist, muss er auf jeden Fall ein bisschen über 30 sein und äh, damit ja aber auch bestimmt sozialisiert von den Wurzeln, die in
2: den 90er Jahren Hip Hop groß gemacht haben. Äh, Total. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass nach Scott Laroque auch ein Boulevard, also eine Straße benannt wurde in der Branche. DJ Scott Laroque Boulevard. Und das macht es natürlich für einen Junior. Also ich meine, wenn ich wenn ich überlegen würde, dass, na, dass eine Straße nach meinem Vater benannt ist, dann wäre ich natürlich mega stolz und würde natürlich auch schauen, dass ich möglichst seine seine Legacy weiter, ver, weiter in Ehren halte, weiter vertreibe und den Leuten auch irgendwie zeige, guck mal, das war mein mein Vater, der hat, der hat dies und der war dies und die, die, die und die Person, der hat den und den Einfluss gehabt. ist natürlich was was enorm ist, also auch für einen für einen jungen Künstler, wenn er jetzt merkt, oh mein Papa ist einer, der Heavyweight sozusagen, muss man ja sagen, in den äh, in den 80ern war ja Pugnao äh, Productions ja auch in der Bronx absolut eine Ansage und äh, damit kann glaube ich auch nicht jeder wirklich umgehen, so ne, mit so einem mit so einem Fame, würde ich mal sagen, mit so einem Street Fame und ich behaupte einfach mal, wenn Rock nicht äh, Gestorben wäre, dann wäre er wahrscheinlich vielleicht auch genauso erfolgreich gewesen wie Keris äh, One. Ja, spannend.
1: Ist, 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 äh, ist ja auch eine Sache, ist ja auch eine Sache, wo man das äh, wo man das ein bisschen äh, reflektiert und auch von getriggert wird. Er ne? ist ja nicht einfach gestorben, er ist ja erschossen worden. Ja, ja, genau. Äh, ja. Und unter welchen Umständen kann, weiß ich jetzt leider nicht, aber es ist ja auch schon äh, Schon einen tragischen, einen durch einen tragischen Vorfall sozusagen. Und das äh, als, als Sohn äh, irgendwie, das triggert denn ja schon, um zu gucken, äh, da muss was passieren. Er
0: heißt übrigens in Wirklichkeit Scott Sterling Jr., auch wieder Papa. Insofern ist es äh, eine lustige kleine Randnotiz. Und das Alter habe ich immer noch nicht rausgefunden. Äh, das legen wir irgendwann nach. Äh, oder auch nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hören wir Mucke, ne? Und ich gehe davon aus, dass wir BDP ja. hören, oder? Was sagst du?
2: Ganz genau. Und zwar der Track von den Jungs überhaupt. South Bronx, the South, South Bronx. Habe ich Bock
0: drauf. Ist hier ein bisschen Zeitreise. Und dann geht es hier gleich weiter bei Love and Hate. Der einzigen wirklichen Zeitreise im Podcast-Game. Backspin. Backspin. Ähm, Leute, Love and Hate ist das Format, wo Hip-Hop noch in Großbuchstaben geschrieben wird. Und deswegen ist natürlich auch Graffiti hier ein Thema, das ähm, glücklicherweise sehr viel Raum bekommt. Genau wie... Äh, Writer jetzt offensichtlich aufgrund von
1: äh, Informationen der Deutschen Bahn, oder? Habe ich das richtig interpretiert? Es gibt, es gibt so einen jubelnden Aufschrei äh, von ein paar Graffiti-Writern, äh, weil die Pressesprecherin, äh, eine Bahn-Pressesprecherin äh, in, in, in Hamm äh, ein ganz äh, witziges Statement äh, rausgehauen hat. Und äh, da ging es im Prinzip um die Schallschutzmauern der, äh, an den Bahnstrecken. Und da gesagt wurde, äh, Graffitis an den Schallschutzwänden haben keinerlei Auswirkungen auf den Schallschutz und deswegen werden sie so gut wie nie entfernt. Das war erstmal schon so ähm, Anlass genug zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht so schlimm ist und nicht entfernt wird, dann kann man das Ganze ja legalisieren. Und da, da hat man das, äh, das hat dann so eine, so eine Wellen geschlagen. Wo die Leute jetzt richtig Bock haben, dass die Bahn irgendwie mal so kooperiert, nenne ich das mal. Das ist schon eine ganz schöne
2: Ansage, oder? Definitiv. Ich meine, auch wenn natürlich das unter Vorlagen dann stattfinden muss. Am Anfang habe ich das gelesen dachte so, okay, das ist jetzt ein Freifahrschein für alle, einfach an die Lärmschutzwende zu gehen und sich da auszutoben. Aber es gibt ja, wie gesagt, diese Voraussetzungen und es muss eine Vorlage erstellt werden. Die Stadt muss da zustimmen, die angrenzende Nachbarschaft sogar, die muss zustimmen. Also da sind wir wieder in der Bürokratie Deutschlands gelandet. Das war auch in. Den, war auch in im Anfang, war das eben so, durch diese
1: Aussage der Bahnsprecherin hat, hat man es so abgesetzt abgeleitet, ne? so ein Recht abgeleitet. Naja, wenn das, wenn das nichts kaputt macht quasi und wenn das nicht entfernt wird, dann wird es ja geduldet, dann können wir Gas geben. So, ne? Aber wie du schon sagst, dann, ähm, am Ende des Tages äh, da hat man viel drüber diskutiert und gesprochen und dann hat man da auch ein bisschen eingelenkt, weil man dann gemerkt, wohl auch gemerkt hat, was man da gesagt hat oder wie das interpretiert wurde ähm, und dann so einen Voraussetzungskatalog erstellt, ohne ja, ja. den es aber auch ja, ja. nicht geht. So, ne? und wenn, du kannst nicht einfach irgendwo hin, das auch du kannst ja an der Häuserwand sagen, ja, die Häuserwand wird nicht beschädigt und äh, wird ja nicht weggemacht. Und wenn es keiner wegmacht, egal, dann, dann, hat, dann ist es ja wohl so gewollt, dann gehst es ja auch nicht an jede Häuserwand. Aber, aber ja, es gibt halt so einen Voraussetzungskatalog, wo, wenn, wenn wirklich, wenn man sich mit der Graffiti-Szene so ein bisschen auseinandersetzt, also das, äh, dann, dann wird man eh mal merken, dass da Leute ähm, am Schaffen sind, die, die sowas gar nicht juckt, also die sich die das völlig egal ist in meinen Augen völlig egal ist ich finde den Artikel interessant aber das beleuchtet eben auch zwei Seiten der Graffiti Szene ähm, ich glaube nicht dass man an die Schallschutzmauer ähm, das eigentlich nicht die, der schönste Untergrund ist für filigrane Graffitis oder sehr aufwendige Graffitis also die typischen Bombing Graffitis Throw-Ups, äh, große Bubble Letters oder einfach nur riesige Tags äh, das ist so der klassische Weg da irgendwie die Wand zu verschönern oder mit Graffiti voll zu bomben ich stell mir das und wie gesagt
0: ich stelle mir das auch gerade lustig vor, wenn es dann, es ist ja jetzt noch nicht legal und der Weg ist ein bisschen schwieriger, aber wenn dann irgendwann, äh, keine Ahnung, Graffiti-Veteran XY aus irgendeiner Stadt, der halt auch nur noch legal malt oder das ganze Projekt vielleicht auch dann oft in die nächste Generation, vielleicht sogar über ein Jugendzentrum transportiert hat und ihr wisst, wie das läuft, so, ne, dieses Ding so, dass man vielleicht ein bisschen gemäßigter wird, ähm, und nicht mehr ganz so wild unterwegs ist und dann quasi Wände oder, oder oder Raum jetzt theoretisch zugesprochen bekommen könnte, an dem man was machen kann, wo ich mir dann auch vorstelle, dass dann die Kolonne äh, aus, aus, aus Sprühern dann quasi an den Gleisen entlang wandert, um sich dann da hinzustellen <lacht> und zu malen, wenn werden die, werden die ICEs vorbei ballern. Ähm, und dann mal zu einer gleichen Stelle, wo gerade letzte Nacht wieder Action war und die Jungs halt äh, richtig
1: durchgedreht sind und... Also es wurde ja zurück... Also es wurde nicht zurückgerudert, aber nur gesagt, es, es wurde diese Aussage getätigt und dann wurde ja wurde ja eben gesagt, so, das äh, Voraussetzung. ich kann mal ganz kurz äh, durchlesen, äh, eine Vorlage, die Vorlage muss, die Stadt muss zustimmen, ja, genau, hat ja, die, hat ja, die angrenzende Nachbarschaft muss zustimmen, genau, die Fahrer müssen ja spezielle ja, Eigenschaften genau. haben. Ja, halt
2: doch schon vorgelesen. Aber ja, schon
1: genau. ja, aber so Ne, du du, unter, hast, nicht mal, du, du hast nicht mal richtig zu, wenn wir hier nee, reden. Könnte. Ich höre meine eigenen Sendung nicht mehr zu. Ja, geht genau. ähm. Guck mal, hast du das
0: getan? Du hast das original das alles Leben
1: Ich wollte ja auf, ich wollte <lacht> auf diesen einen Absatz hier und Die städtebaulichen Verbesserungen sind das Ziel sozusagen. Und das finde ich halt extrem fragwürdig so. Ne?
0: Aber jetzt der entscheidende kleine Punkt. Es ist hundertmal berappt worden in irgendwelchen Songs. Und ich denke mal, da sind wir alle uns einer Meinung, es ist jedes Mal geil. Wenn du irgendwo lang fährst und du siehst an diesen Lärmschutzwänden, dass das halt nicht große hässliche Dinger sind, sondern dass da irgendwas los gewesen ist. Ich habe da jedes Mal Freude dran, bin jedes Mal dabei, würde das gerne, keine Ahnung, einfach alles filmen, abfotografieren, bin emotional damit verbunden. Und äh, wenn das jetzt nur noch mehr wird, weil auch die Jungs, denen diese Regeln scheißegal sind, jetzt gehört haben, ey, aber das heißt ja, die machen das eh nicht weg, dann können wir richtig durchdrehen. Das heißt, die kontrollieren das ja auch gar nicht. Also wird ja das ist das ist noch mehr auch genau das.
1: Jetzt. Das ist genau das, worauf ich hinaus, auch hinaus wollen würde, dass, äh, wie du schon gesagt hast, ne, dass sie, dass die Leute, die sowieso nachts da unterwegs waren, jetzt noch weniger befürchten müssen, dass sie da äh, richtig in Regress genommen werden, richtig Strafen zahlen müssen, weil sie, wenn sie einen guten Anwalt haben, hier, guckt euch die, Aus, die, ne, die Aussage der Bahn an, so ist das, so, da kriegst du vielleicht nur ein kleine, kleines Bußgeld, weil du, irgendwo gestanden hast, wo du nicht stehen darfst nachts oder ne, unsichere Bedingungen irgendwas ähm aber dass es keine großen, großen finanziellen Auswirkungen auf den einzelnen Graffiti-Maler hat, das glaube ich so. Da haben die so einen Impuls mit losgetreten, mit so einer Aussage, dass, dass, die, dass, die, dass, die, dass die Bombing, die, die Rider, die nachts Bomben gehen, jetzt wie ausschwärmen, richtig. Ja,
0: ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie das in anderen Bundesländern gehandhabt wird. Aber ich sehe uns schon zu dritt jetzt mit einem Wochenendticket nach Hamm fahren um ein großes Love and Hate irgendwo an der Lärmschutzwand <lacht> zu ballern. Ist gewonkt.
1: Ja. ja, Nico, kommst du mit? Ja, genau, ich wäre sofort
0: dabei. Machen wir, machen wir. Ich mache Beatbox so lange. Aber damit ihr das jetzt nicht hören müsst, hören wir einen Song. Um, writing my name,
1: Graffiti on the wall. Um, nee, aber ich kenne den Song da nicht, ich kenne den Song gar nicht, den du
2: ausgesucht hast. Black Forest, etwas aus der, ja, wie soll das anders sein, Independent-Welt. Der Song heißt Street Legal. Dachte ich mir, passt ganz cool, weil das ja so einigermaßen scheinbar jetzt ja legal ist.
0: Ich habe mir schon ein paar Mal darüber nachgedacht, ob wir eine Playlist machen oder machen sollten. Ich weiß aber nicht, ob diese ganzen Songs überhaupt auf äh, Streaming-Plattformen stattfinden. Ähm, Vermutlich nicht. Nee, ja, bei den wenigsten. Deswegen <lacht> müsst ihr weiter Love and Hate hören, in jeder Form und idealerweise ja. auch im Radio. Also jetzt hier, weiter geht's. Backspin. Backspin, Love and Hate. Ähm, in einer äh, sehr vielfältigen Version, wie ich heute finde, mit mir Nico Backspin als äh, Dom Tür in unserem kleinen Hip Hop Zirkus und den beiden ähm, Hauptdarstellern Boogie Dunn Bass und Zwölfinger Dunn und ähm Hello. Neben freudigen Nachrichten für äh, Sprüher, die dazu führen werden, dass wir wahrscheinlich sehr lustige weitere Informationen darüber bekommen werden in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, habt ihr hier ähm, noch einmal gute Nachrichten mitgebracht, die auch schon so zwei Wochen her sind, aber die einen Fall, der äh, die
1: Hip-Hop-Community lange begleitet hat, jetzt äh, offensichtlich aufgeklärt hat. Erzählt es. Ja, Jam Master J von Run DMC, der ist ja erschossen worden in seinem eigenen Tonstudio im Jahre 2002. Und es wurde nie aufgeklärt oder es wurden die die mutmaßlichen Täter, wurden ja nie gefunden. Aber jetzt äh, wurden zwei Personen verhaftet, ähm, die, äh, wo die Beweislage schon äh, recht äh, groß ist, wo man von ausgeht, dass die beiden ähm, ja den Mord begangen haben, sozusagen. Erstmal so grob. Äh, hinter, hinter, ähm, hinterleuchtet.
0: Ähm, könnt ihr, mir, Aber, könnt ihr äh, mir mal sagen, was ihr damals gedacht habt, als ihr diese ganze Information bekommen habt? Ähm, das ist ja so eine Zeit, das ist so das ist so sechs, sechs Jahre nach Tupac, fünf nach, nach Biggie und ähm, jetzt wisst ihr, Jam Master Jay ja 100% äh, auf den ersten Blick nicht derjenige, von dem man jetzt äh, so wahrgenommen hat,
1: dass er Teil eines großen East Coast, West Coast Beefs gewesen ist. Ich habe auch immer so, als das passiert ist, dachte ich so, boah, Gang-Kriminalität kann es irgendwie nicht gewesen sein. Das war so mein allererster Gedankengang. Da, äh, so. Also ich habe das irgendwie, ähm, klar habe ich das, äh, glaube ich, jeder Hip-Hop-Dude irgendwie hat das so auch bewegt und äh, ähm, hat das so mitgenommen tatsächlich. Run-DMC ist halt Run-DMC. Ähm, aber jeder hat sich so seine eigenen Gedanken gemacht, wo du auch gerade nachfragst. Und wie du schon mit den beiden Protagonisten mit dem, mit dem Beef ansprichst, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Umso erschreckender, wenn man sich so ein bisschen die Faktenlage jetzt auch jetzt, was jetzt durch die beiden äh, Mörder und äh, vermeintlichen Mörder, die jetzt verhaftet worden sind. So, ich weiß gar nicht, dann oder ob das, ich kenne die Doku gar nicht oder den Bericht gar nicht, ob das schon immer ein Thema war, wo es um Drogen
2: äh, oder Drogendeals ging. Also ich habe mir die äh, Dokumentation angeschaut, die heißt äh, Remastered Who Killed Jamester J? Äh, findet ihr auf äh, Netflix und die ist interessant, aber auch, man wird wirklich traurig, also die haben da wirklich den ganzen Fall auch versucht noch einmal zu rekonstruieren, also auch mit Grafiken, auch mit, mit Schauspielern und so weiter und ähm, das ist schon, also man ist schon sehr ergriffen, weil auch unter anderem die äh, Schwester von äh, Jamester Jay auch zu Wort kommt und da das natürlich dann auch sehr emotional wird und da stellen sich die Leute natürlich auch die Frage, warum so, wer, wer, wer steckt dahinter? Die beiden, die jetzt ja festgenommen wurden, Ronald Washington und äh, Carl Jordan äh, Jr., das sind ja auch schon Verdächtige in diesem Fall, die ja auch schon seit dem ersten Tag bei den äh, Polizisten auf dem äh, Radar sind, sozusagen. Und äh, die werden dann natürlich auch äh, behandelt in dieser Doku, natürlich, selbst, selbst, selbstverständlich. Aber ein Punkt, den ich halt vorher nicht wusste, ist, dass J.M.S.J. wohl halt auch äh, mit irgendwelchen Drogengeschichten da involviert sein sollte und dass eine These wohl sein soll, dass es auch zu irgendeinem Streit mit irgendeinem Dealer gekommen sein soll und ähm, dieser eine, dieser Ronald Washington, der da wohl ähm, die Schüsse abgefeuert haben soll, laut den aktuellen Ermittlungen, dass der wohl ein Problem hatte, irgendwelche finanziellen Probleme mit J.M.S.J., das ist so jetzt momentan so die, die Kernaussage von der Polizei. Einige Freunde und Verwandte, die konnten das auch nicht fassen, weil eigentlich Jam Jay auch, wie ganz Rand DMC, ja, auch ein Saubermann gewesen ist und die sich auch gesagt haben. J. Master Jay und Drogen passt eigentlich überhaupt nicht zu ihm, weil er auch so viele Kinder hat und dementsprechend auch eine große Verantwortung trägt und es ihm ja eigentlich auch nicht schlecht ging, muss man ja auch sagen. J. Master Jay kann wahrscheinlich von den Royalties in den 80ern alleine schon bis zum Rest seines Lebens wahrscheinlich gut auskommen. Aber das hatte wirklich so einen bitteren Beigeschmack, wo ich mir dachte, ah okay, J. Master Jay, vielleicht hat er... Doch nicht so eine ganz weiße Weste gehabt, wie ich äh, am Anfang mir das habe. Ja, so weiß man nicht, ne? Da weiß
1: man hat. nicht, wie, wie was alles? Ich glaube, das wird man auch so nie äh, mehr erfahren, so, wenn man sagt, so, wahrscheinlich tausend Gedanken, die, die jeder für sich zurecht spinnen. Ne? So, wie sagt der, das, die Tat wurde begangen, weil die beiden irgendwie denn nicht, nicht an einem äh, Drogendeal beteiligt wurden oder waren wahrscheinlich geplant, in ja. irgendeinem Drogendeal dabei zu sein und dann dementsprechend auch äh, Geld damit äh, zu machen und äh, irgendwie ist das wohl dazu gekommen, dass sie eben nicht beteiligt waren und als Hauptverantwortlicher dafür den Denn in für die beiden in Betracht kam und deswegen aus Rache, sage ich jetzt mal, ja, erschossen ja. wurde. Ja. Wer weiß, keine Ahnung. Kann man ganz viele Sachen, man möchte keinen ans Bein pissen oder so, war sein Tonstudio irgendwie Drogenumschlagplatz
2: oder warum auch immer, weiß ich, man weiß es nicht. Ja, ist auf jeden Fall nicht meine, ich meine, man, man, man sieht auch in der, in der Doku, wenn man sich so Fragen stellt, okay, ich meine, 2002 gab es ja auch schon Videoüberwachung und da äh, wurde auch gesagt, dass das ganze Studio komplett auch mit Videokameras ausgestattet wurde, aber das Problem war, die Aufnahmen, die dann der Polizei zur Verfügung gestellt wurden, die waren dann teilweise, keine Ahnung, Monate alt. So, also da, da musste sich einer irgendwie Zugriff äh, verschaffen haben zu den äh, Videokameras. Und, äh, also es ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich interessante Doku. Es sind so ganz viele Sachen, wo man sich so denkt, okay, wieso, wieso sind diese offensichtlichen Sachen nicht so wirklich... Ähm, als Beweislast sozusagen ermittelt naja, worden. Ja, das ist ja oft mal so,
1: naja, wir gucken noch zu viel Filme und so, aber dann man sagt, okay, Videos sind weg, okay, ne, diese weiße Weste, die will man auch weiß behalten und all sowas. Mhm, ne? ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, egal was da im Endeffekt der, der Grund dafür war, aber ich denke schon, dass es eine kleine Genugtuung für Fans und so eine auch für die Familie, dass endlich da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gekommen ist, ähm, egal unter welchen Umständen äh, er gestorben ist, beziehungsweise ermordet wurde, denke ich mal, dass es für alle Familien angehört Fans und auch für die anderen Mitglieder von Run DMC ähm, schon gut ist und wichtig ist, dass, dass da eine Aufklärung stattfindet so, und ja. dass da Schuldige, die Schuldigen gefunden werden und wurden.
0: Ja, also ganz ehrlich, das ist auch Frage. Ich meine, ihr habt jetzt im Prinzip das Ganze ja auch schon ganz gut beschrieben ähm, von allen Seiten. Letzter Gedanke bei mir ist der, dass ich auch nie für mich wusste, wo Jam Master Jay herkommt und in welcher, ähm, also, wirklich, also wie wirklich seine Lebensumstände sind und nur weil die Mucke so gemacht wurde, wie sie war, ähm, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass nicht die Teufel und die Geister in einem dann noch anders wüten und es wirkt so nach allem, was ich hier lese, was ich gehört habe, was ihr dazu sagt, so wie das hier auch immer noch nicht 100% von allem auf dem Tisch liegen und äh, vielleicht ist auch äh, da noch zur Überraschung kommen könnte, wenn es dann nochmal soweit ist. So oder so bin ich aber voll bei dir, das was du gesagt hast, lieber mal aufklären und zumindest mal
1: hier das Fragezeichen wegwischen, das ist glaube ich für viele Seiten sinnvoller. Ja, es ist ja auch für, also gerade wenn es um Trauer geht, ne, dass man äh, dass man auch irgendwie abschließen kann. Also ist jetzt okay, ist ja nicht verschollen oder so, aber jetzt, und man, die, die Leiche wurde nie gefunden, aber das ist ja trotzdem für die Familienangehörigen immer so, dass ist so ein, so ein Abschließen können manchmal, dass man da wirklich mental äh, das abhaken ja, kann. Ja, safe so oder so genug tun, einfach zu wissen,
0: was war. Ne? Und so. Es, es rührt, ich meine, das ist ja 20 Jahre her, das ist ja auch krass, ne? Und es, es brecht das jetzt nochmal auf und ähm, äh, alle Wunden werden jetzt nochmal geöffnet und so, und jetzt kannst du aber die Wut kanalisieren und dann setzt du dich hin, äh, äh, trauerst, hörst alte Run DMC-Platten und ähm, ob du Fan oder Family bist und dann geht es auf nicht besser. So wie wir jetzt übrigens auch. Ganz
2: genau, richtig gute Überleitung. Ja, wir hören natürlich hast den du, Song. Hast du irgendwas von... fucking anderes erwartet, Alter?
0: <lacht> Was hat <ja>. zwei, <lacht> eins, zwei eins Daumen oder hat die Überleitung erfunden? <lacht>
2: Nico Hülz, 1 plus, bitte ja, setzen.
0: Mal Wiedersehen.
2: Prost. Ja, wir hören äh, in den Song Jam Master J von Run DMC von ihrem Album. Gleich, das äh, genauso heißt wie sie aus dem Jahr 84. Noch ein Song aus den 80s. Wir sind die ja. 80s? J-A-Y are the letters of his name. Cutting and scratching all the aspects of his game. So, ich warte Rap. Jam Nein, okay, Master Jay is hot
0: <lacht> as hell. Also, bis gleich. Love and Hate. A Backspin.
2: A Backspin. Rest in Peace sage
0: ich dann nur, Love and Hate, äh, Nico Backspin, dann und Boogie Down Bass, Backspin, Backspin. Yeah. Ähm, wir gehen so in die zweite Hälfte und dieses Format lebt vor allen Dingen auch davon, dass äh, mindestens einer von uns dreien regelmäßig quasi da ist, wo der Untergrund noch echt ist, auf den Konzerten, auf den Veranstaltungen, dort wo... Dort, wo noch gelebt wird, dort, wo der Untergrund noch zelebriert wird. Ich mache das ja meistens nur zu 25-jährigen Jubiläen, weil ich ja dann ein kleiner, ignoranter Sack bin. Nein, bin ich nicht, <lacht> weil ihr ja die Ironie in meinem Satz nicht verstanden habt. Aber ähm, eigentlich wollte ich auch dahin, wo äh, Base war, aber ich war im Urlaub und er hat seinen Urlaub extra dafür abgebrochen und das ist der Unterschied. Erzähl, was hast du gemacht? Ich habe meinen, ich habe meinen Urlaub ja, komm, abgebrochen komm, lass, lass, lass so stehen Du hast abgehört. Deine Frau hat gesagt, nee, komm, wir machen noch zwei Wochen länger. Du hast gesagt, nein,
1: ich muss zum 30-jährigen Bühnenjubiläum von MC René. Woher willst du nicht wissen, dass es vielleicht genau andersrum war?
0: <lacht> ja geil, noch besser. Noch besser. Finde ich gut. Hey, ganz liebe Grüße. Also auf jeden Fall. Liebe Grüße Fanboy. Der Großartig.
1: Ne, Fanboy und Fangirl, ne? Du musst Rap lieben, als wärst du immer Fan geblieben. MC René, 30-jähriges Bühnenjubiläum am 21.08.2020 in Köln-Ehrenfeld auf dem äh, Open, nee, auf, ja, auf dem Gelände des Schrotti. War ich das erste Mal. Kennst du das? Schrott Ach, nee, Team? kenn ich nicht. In Köln. Kenn ich nicht. Ja, ist irgendwie so ein Schrottplatz-Flair. Es ist eine Live-Geschichte, live, äh, live, äh, wo viele Konzerte stattfinden. Das war das nach dem Corona-Lockdown und den ganzen Bums. Äh, das erste, das erste Live-Event wieder überhaupt äh, auf, dem, äh, auf dem Platz. Aha. Ist halt ein schöner, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Schrottplatz ist, irgendwie hinten nach hinten rausgelagert oder ob das mal einer war. Auf jeden Fall ist alles irgendwie so sehr Schrottplatz-flerig mit Containern und alten Autos und dies und das. Eine richtige Bühne, richtiges Licht, richtiger Sound. Richt also mal vorweggenommen, der Sound. Natürlich live ist immer, immer ein bisschen besser als in einer, also Open Air wollte ich sagen, immer ein bisschen besser als in irgendeiner Halle. Der Sound war richtig, richtig gut. Ähm. Die, die, Location, die Location an sich so 500 Leute, klassisch, aber durch diese ganzen Corona-Maßnahmen waren so 150 Leute. Alles Sitzplätze mit Sitzordnung und Sitzplatzzuweisung. Ähm, aber das hat so die, das hat äh, diesen Vibe und dieses Feeling, was am Ende wirklich, was man am Ende so mitgenommen hat, nicht geschmälert. Also man hat irgendwie trotzdem, es hat natürlich auch damit zu tun, man ist mit sehr vieler Euphorie und Erwartung, nicht Erwartung, aber euphorisch dahin gefahren und dachte, geil, Underground Rap, man natürlich ich, einen anderen Bezug zu vielen Künstlern, die da waren, komme ich gleich noch zu. Dass man sagt, die kennt man persönlich, hat da so einen Bezug, man freut sich einfach, man freut sich einfach wieder Live-Musik live mitzubekommen. So es war schon, war, war schon dope. Wie gesagt, MC René hatte seine Dudes geladen, aus Köln selber die P. Auch ein underground, äh, weiblicher Underground-MC, gerade so ein bisschen am Durchstarten im Underground war, hat den Swarm-Up gemacht. Sehr,
0: sehr spannend übrigens, ja. möchte ich
1: kurz einwerfen. Ich finde die richtig, richtig gut.
0: Äh, das ist, ja. äh, also, da wird der Staffelstab gut übergeben, gerade habe ich das Gefühl. Also, es gefällt mir richtig gut, deswegen schöne Grüße.
1: Genau, auf jeden Fall war DJ-Soundtracks auch aus Köln, 360-Grad-DJ. Gäste waren ja Tony L und Torch als als Headliner sozusagen des Arms, die mit René da gerockt die Bühne gerockt haben. Aber auch Def Bensky und Rick Ski hatten Warm-up. Die haben sie in ihren berühmten Gassenhauer California geschmettert. Geil, ne? Was richtig live immer richtig funky ist. Und Flo Mega. Flo Mega habe ich live gar nicht so richtig auf dem Schirm. Natürlich kenne ich Flo Mega, bin aber nicht so drin in, seinen, ähm, in seiner Diskografie, sage ich jetzt mal. Ich äh, kenne nicht so viel, aber live ähm, hat doch maßlos überzogen, aber das war auch ganz gut, weil er ist einfach eine Rampen-Bühnenpräsenz, -Bühne, Rampensau, ein richtig guter Live- Performer. Auf jeden Fall Soul-Sänger, da ist Soul er ähm, ne, bei mir ja genau richtig, zwar sehr modern vom Sound her, ähm, aber richtig gut. Der hat so das äh, nach dem Warm-up von der P ähm, ähm, so eingeleitet, dann richtig eine Stunde eine Show zu machen. Ähm, das war richtig cool. Und als es dann die Dämmerung einsetzte, ein bisschen dunkler wurde und das äh, Licht äh, ein bisschen mehr gewirkt hat, ähm, kam Tony L. und Torch, ähm, haben dann mal eben die Bühne abgerissen. Äh, war cool war einfach einfach schönes schönes Event so Underground Event also man erwartet man erwartet ja nicht die mega Bühnenshow man erwartet einfach äh, live MCs die äh, auch wenn sie ganz alleine ohne was ohne Hilfe nackt auf der Bühne stehen einfach die Menge begeistern könnten so, ne? und das passiert da halt ne kommt die ja Musik ein Telefon was soll denn das das gibt's das ja gar nicht. Was
0: war das für ein Mucke? Geil. War, ein Telefon, war das dein das das, Telefon-Jingle?
1: Hey, das, das erste Mal überhaupt, dass in einer unserer Sendungen.
0: <lacht> ja, aber ich <ein> ist richtig, was los ist. Im, Im Hintergrund wird in der Küche gekocht, dein Telefon geht, aber du musst halt derjenige, der reden, weil wir beide nicht da waren.
1: Trotzdem. Ähm, Ihr wart nicht da. Dann. Also, ja, ich sag doch mal, ich sag ein paar Eckdaten. 19 Uhr ging's los, 22 Uhr war wirklich, Security hat gesagt: Schluss. hier du, natürlich Anwohner sein.
0: Der, will, anhohlen, reden, ne? so. da, da, da,
1: der will was sagen. Der, der, will, der will uns nicht mitreden lassen, Dan. Ja, nee, ich wollte
0: wollt eigentlich mal nachfragen, so, ähm, wie das für Dan für dich ist, so vom Gefühl her, ich mag diese Shows. Sie haben aber natürlich auch ganz oft so diesen, diesen, diesen Charakter von, das ist ein Treffen von Leuten, die, so so sich wie so wie so das war auf dem Beckspen Geburtstag genauso es war so eine unheimlich schöne Atmosphäre von Leuten die sich halt immer wieder treffen und dann wie so zu einem guten alten Familientreffen zusammenkommen und es gibt so ein paar Leute David P macht das in München so zum Beispiel ähm, mal die Heidelberger haben das ja auch immer wieder gemacht dieses Toni äh,
1: dieses dieses M René Ding das muss doch vom Gefühl her wahrscheinlich genauso gewesen sein oder also so als wenn jeder mal zum Grillen eingeht. ja
0: genau oder ja, geil. Ne, Also
1: man ist eine große, man ist eine Großfamilie, verstreut in Deutschland, aber so ist es ja auch bei diesen alten Hip-Hop-Hasen. Ne, und jeder, jeder, man ist verstreut in ganz Europa teilweise ja und jeder lädt ab und zu mal ein, kommt zu uns, wir, wir feiern einfach hier ein gemütliches, ich nenne es mal einfach ein gemütliches Familienfest. Aber dann wäre das was für so dich kommt, gewesen?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Klar, ich meine, so, das ist ja sozusagen das, worum es ja auch irgendwie im Grunde genommen ging und auch eigentlich immer noch geht, zusammenkommen, sich auszutauschen, Spaß zu haben. Eigentlich so das typische 90er, Anfang 90er, ja, Mit-90er-Flavor ja. auf Jams Für voran einige, klar, der einzige
1: Wermutstropfen ist so, ähm, man hat... Ähm da war jetzt nicht viel, man, man steht nicht so in in, in in Pulks herum oder man kann so willenlos hin und her rennen, da wurde schon ein bisschen drauf geachtet, ne? also durch die ganzen Corona-Maßnahmen. Also das gehört ja auch dazu, dass dann man nicht nur der Performance auf der Bühne lauscht, sondern dass man auch äh, vielleicht versucht, äh, Kontakte zu knüpfen oder allgemein irgendwie so ein bisschen mehr Austausch in welcher Form auch immer Austausch zu haben unter in, in, in der Audience, so, ne? also mit den ganzen Zuschauern, äh, die da sind, die ganzen Gäste, die da sind, also da waren ja also zwei Reihen hinter, da, da hat man so ein bisschen Respekt vor der ganzen Situation, dass man äh, sagt, man steht nicht einfach auf und begrüßt und umarmt die Leute, die man jahrelang nicht gesehen hat. Zwei Reihen hinter mir äh, war, war Kulmann DJ Kullmann von äh, Fünf Sterne Deluxe, da ne, hätte man ganz anders so sich Hallo gesagt, ein äh, anderer Kumpel aus Luxemburg, DJ PC, der war zufälligerweise irgendwie fünf Plätze nebenan und wir haben uns tierisch gefreut, dass wir zufällig am gleichen Ort des Geschehens waren und es noch mehrere Situationen, da denkt man halt jeder so seine Situation, auch vielleicht Leute aus Köln, die da waren, sagst du, oh ja, ich würde ja am liebsten hier mit den Homies irgendwie mehr chillen, aber man Eine war so auf, sein, ähm, auf seinen Platz gebunden so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie das Schöne an diesen Dingern, wie du schon beschrieben hast und das, was ich auch ähm, äh, immer wieder mag, dass es so wie dieser Lichtkegel ist, zu dem sie dann alle rennen und es gibt davon nicht mehr ganz so viel, aber es gibt es punktuell richtig und zu den richtigen Anlässen. Und ich glaube, das 35-jährige Bühnen-Jubiläum von MC René wird auch irgendwann gefeiert werden und auch dort werden dann wieder Leute zusammenkommen. Also ich, ich freue mich
2: jedes Mal drüber. Es ähm. wird ja auch nicht die einzige äh, Jubiläumsshow sein. Es werden ja auch noch andere alte Haudegen ja auch noch ihre Jubiläen hoffentlich feiern, sofern es natürlich die Situation, die aktuelle Situation zulässt. Also ich freue mich auf wie viele Jahre Torch, wie viele Jahre Tony L.
0: Ich würde mich mal, ich würd mich mal über 35 Jahre Reimbanditen freuen. Reimbanditen.
1: <lacht>
2: das dass wir den
0: Reimbanditen <lacht> so langsam so ein, so
1: ein Running-Gag <lacht> hier in der Sendung, habe ich das Gefühl. Ja, das so
0: ist verständlich. Ähm, wie wie sieht es denn aus? Wann wäre denn rundes Jubiläum für Soul Brother?
1: Äh, Gründungsjahr, die Daten, ich weiß es gar nicht. 2009 haben wir released, Soul Brother, 2008, äh, ne? Ne, 2005 haben wir die Oder 2006, ne, 2006 glaube ich war das.
0: 2000. Aber egal. Ja, ich glaube, ich habe, hab noch etwas. Kannst, kannst du mal 2000, sehen? 2000, wir sind finden äh, wir raus. Also, wenn es nächstes Jahr wird, können wir ah, ja, nächstes Jahr schön. 15 Jahre Soul Brother feiern. Ähm, ja, genau. Jetzt feiern wir es mit dem Song. Äh, darf ich mir einen MC
2: René Song aussuchen? <lacht> ja, wenn ich ihn hier habe, auf jeden Fall. Sonst muss ich nochmal ans Plattenregal. Das ich ist, nehme
0: <lacht> die neue Reimgeneration.
2: <lacht> oh, ein Glück <lacht> ah, habe ich. Hatte ich auf den Teller. Den Sehr hören gut. wir jetzt
0: hier. Love and Hate <lacht> mit Nico Dano Base. Äh, dann geht's <lacht> weiter. Ich glaube, noch ein Thema machen wir. Ähm, bis gleich. Backspin. Backspin. Wir sind auf der Zielgeraden bei Love and Hate und ähm, man muss mal sagen, es gibt in den Zeiten, in denen wir uns heute befinden und das ist vielleicht jetzt auch das fast ernsteste, der ernsthafteste Thema, das wir heute ausgesucht haben, ähm, gerade auch für mich in einer Ohnmacht, wenn man in die USA guckt und sieht, was da passiert und nicht dort lebt und, ist, und, und dann auch natürlich durch durch meine Hautfarbe und so ein bisschen privilegierter bin, dass ich mit bestimmten Dingen, wie ja auch nicht so viel Kontakt in meinem Leben hatte, wie es andere haben. Sehr wichtige Eckpfeiler in, für mich, auch äh, in meiner Wahrnehmung und auch, ähm, wie soll man es beschreiben, Analyse von dem, was da passiert, die ich, die ich brauche, die mich seit 40 Jahren begleiten und prägen. Und einer davon war immer Chakti. Und das ist einer, der mich ganz am Anfang geprägt hat und der mich auch bis heute immer, zumindest immer so als so ein gewisser Eckpfeiler und als so ein Leuchtturm immer dadurch leitet. So, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das können wir vielleicht gleich dann in die Antwort, könnt ihr das gleich mit einbauen. Ähm, der Faktor Releases war bei mir aber immer so in den letzten Jahren, dass wenn Crews, Rapper aus, aus, der, aus Zeiten, die ich schon lange kenne, Dinge gemacht haben, dann haben sie mich nie so gecatcht, weil die Zeit so ein bisschen an ihnen vorbeigeht. Trotzdem kommt jetzt ein Release, von dem ich glaube, der ist wichtiger als... Wahrscheinlich alles, was in 30 Jahren dazwischen, zwischen den Klassikern und heute passiert ist. Ein Public Enemy hauen ein neues Album raus.
1: Ja, und obwohl sie sich eigentlich getrennt haben, ne? So. Ja, ich glaube, das war ein PR-Witz, ganz ehrlich. Das wirkte wie, das wirkte wie PR. Oh, ja, weiß ich nicht. Also, vielleicht sagt man, okay, es ist das so wie, wie, wir wir trennen uns erst Trennung auf Zeit oder so. Keine Ahnung. Ich denke schon, dass das nicht immer so alles rundläuft. Ähm, ja, also ja. ganz ehrlich, ja, ich glaube
2: glaub schon, also auf Offiziell war das wirklich ein Hoax, ja. das war eher so als promo von dem genau. gedacht. Okay. Also das, das hatte, glaube ich, Flavor Flavor auch immer gemacht. Ja, noch genau.
0: Gesagt. Aber auch mal ganz ehrlich, wenn ich mit Flavor Flav in einer Crew wäre und äh, bei dem, was er in den letzten 30 Jahren gemacht hat, dann hätte ich auch einige Male gesagt, Ticka.
1: <lacht> <lacht> ja äh, Hast du noch einen Zwillingsmuster? Giants, Giants of Rap <lacht> waren ja on Tour äh, äh, jetzt vor zwei Jahren und da war ja PE, äh, war ja quasi Public check D alleine ja, quasi. ja. Ne? Da ja. War ja das war auch immer so, äh, war so, was ist das jetzt dran? Was ist jetzt daran dran? Also, Gibt es hier jetzt wirklich so in der Konstellation nicht mehr? Aber egal, wir sind äh, beim neuen Album von Public Enemy, wie du schon sagst, was, denke ich mal, schon sehr wichtig ist für die derzeitige Situation und werden wird. Wir haben ja schon so einen kleinen na, Vorgeschmack, äh, die haben ja so, so einen Fight the Power Remix gemacht. Am 25. September kommt das Album oder soll es kommen, hat Def Jam äh, zumindest so gesagt. Ähm, es gibt ja schon so ein, so ein Fight the Power Remix, wo so ein paar Gastrapper da sind. Ähm, witzigerweise ist es, wenn man an so einen Remix denkt, dann ist es ja immer so: Okay, da ist so ein neuer Beat und dann äh, rappen sie quasi rappen drauf. Aber das ist der alte, der alte Fight the Power Beat
2: ähm, quasi. Ja, ich glaube, anders wird das auch nicht funktionieren. Also das, das neu muss eingerabbt. eigentlich genau, das muss genau diesen Vibe haben. Also ich genau. glaube, ein anderer Beat würde nicht das Gleiche rüberbringen. Ja, und da sind, da sind ja interessante Features auch drauf. Also NAS, Rhapsody, Black Thought, YG, Questlove, auch noch mit drauf, und der äh, Enemy Radio MC Jarl. Also, schon, also schon, schon, eine, schon eine Ansage, wenn man allein sich die Feature-Liste äh, Feature anschaut. Und vor allen Dingen, man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass die ja vor na, gar nicht allzu langer Zeit auch noch einen anderen Track in Richtung Trump rausgefeuert haben, was ja äh, DJ Premier produ produ produziert hat, STFU. Und äh, das ist ja auch nochmal eine richtige politische Äußerung und dieser Track hinterher und dann feuern die noch ein Album, auch noch hinterher, also die sind, ich würde sagen, aktiver denn je und die haben auch nichts von ihren, sag ich mal, von ihren Skills und von ihrer politischen Message eingebüßt, ich glaube, die sind... Für mich sind die hungriger denn je. Wenn man jetzt bedenkt, okay, die haben schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Flavor Flav hat in irgendwelchen äh, komischen äh, Shows mitgewirkt, hat er ja die Liebe seines Lebens gefunden und so Mist. Also ähm, Public Enemy sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und wenn ich so zurückblicke, in die, in die End-80er, wo die Leute mir gesagt haben, ach, du hörst, was hörst du so Rap-Musik? Das ist doch so alles Gangster-Schwachsinn und Blödsinn. habe ich mir gesagt, nee, das ist schon, du, du musst da mal richtig hinhören. Ich, es geht sehr, sehr oft auch um sozialkritische und politische Themen. Und da sieht man, dass Rap halt auch ein wichtiges Sprachrohr ist. Das habe ich versucht, den Leuten immer zu vermitteln, weil sie dann sagen, ach, das ist so doch so eine Kindermusik in eine, so einem Trend, das geht ja vorbei. Und hab ich gesagt, nee, nee, guck mal, zum Beispiel Gruppen wie Public Enemy oder Poor Righteous Teachers und wie sie alle heißen die das ist schon eine Ansage das ist das ist wirklich jetzt kein kein irgendwas blödes dahergelabertes sondern das hat wirklich Sub -Sub substanz und ich glaube auch dass das neue album auch ziemlich viel substanz haben wird ähm Chakti hat ja auch schon das Cover gepostet auf seiner Instagram-Seite. Da kann man das auch auf jeden Fall sehen. Und da sieht man auch das äh, Debütalbum Yo Bomb Rush The Show als Cover auch in der Mitte. Also ich glaube, das ist schon... Also eigentlich wäre es für mich eher wie so eine Fortsetzung von ihrem ersten Album. Also Wir haben es ja, ja auch immer mal wieder angesprochen. Also das Sprachrohr,
1: das Hip-Hop-Rap als, als Sprachrohr der Hip-Hop-Kultur. Und so hat sich ja, wie du schon sagst, ne? so hat sich ja... Ähm, Public Enemy war schon immer für uns. Das hatten wir ja dann, wie gesagt, schon öfters mal so in, 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 in irgendwelchen Themen oder immer mal wieder thematisiert. Und wenn wenn ich gefragt werde, wer wäre sozusagen das Paradebeispiel für, für das Sprachrohr in der Hip-Hop-Kultur, dann ist das auf jeden ja. Fall, da kommt sofort Public Enemy, ohne zweimal drüber nachzudenken. Natürlich könnte man auch ja. jemand wie Chaos One nennen, der auf eine ganz andere Art und Weise mit der, mit der Sozialkritik und mehr die sozialkritische Variante anspricht, Public Enemy sehr politisch ist, ne, wenn man das schon so vergleichen mag als, als Polit-Rap-Band, aber das wäre zu sehr in eine Ecke gestellt. Ähm, was, was natürlich bei vielen Leuten immer so in den Sinn kommt, wenn sie sowas hört, oh Public Enemy, wie alt sind die in den 80ern, ihr erstes Release, glaube ich, 85 oder wann das war, ähm, 87, glaube ich. Yes, ähm, und dann sagst du, jetzt kommen die wieder mit was Neuen, sind die etwa pleite, so, ne? So hat man das bei vielen Sachen, Leuten immer ge ge gedacht. Und bei Public Enemy ist mir das, wäre das nie in den Sinn gekommen, wo ich denke so, okay, die haben die, die haben einfach die Schnauze gerade sowas von voll, die sagen, wir, wir, ja. wir müssen releasen, wir müssen was machen, wir Ganz müssen genau, ja. die, wir müssen die ja. Faust erheben, wir müssen uns gegen das Regime, wollte ich fast schon sagen. Also, fight the power ist, ist aktueller denn je. Und das, das als, als, als main reason irgendwie so zu auch sehen, warum sie mit einem neuen Album jetzt um die Ecke kommen.
2: Und vor allen Dingen auch das neue Album ist ja auch bei Def Jam, also ihre, ihre Rückkehr zu dem legendären Label aus New York äh, nach über 20 Jahren ist natürlich auch nochmal eine weitere Es gibt ja so
0: ein schönes Zitat in den Notizen, die ihr mitgebracht habt, äh, dass... Ähm Public Enemy Songs, das hat Shakti gesagt, Public Enemy Songs sind äh, für immer Klangabdrücke im Sand der Zeit. Und es ist Zeit, es ist notwendig, den Lärm von einem Ort namens Zuhause wiederzubringen. Dev Jam, Kämpfe gegen die Macht 2020. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Gefühl, dass ich und ihr sicherlich auch als Jugendliche bei Fight the Power hatten, als wir das gehört haben, ähm, auch eins von von Macht und von 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 Power und von ein, einem gewaltigen Sch Kampf gegen Ungerechtigkeit war, den wir aber, was ich eigentlich schon gesagt habe, so gar nicht selber mitbekommen haben, aber es spüren konnten, was da los war. Und wir jetzt 30, 40 Jahre später in den USA eine Situation haben, die sich immer noch nicht verändert hat und wo jetzt ähm, wahrscheinlich auch fast irgendwie viel zu spät oder viel zu ungehört, aber die, die, die Situationen sich zusammenfügen, dass auch... 2020 leider der Song immer noch Aktualität hat und ähm, der Typ, der das rappt, Jack D, dafür sorgen muss, dass Dinge gesprochen werden. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir sie haben und dass sie irgendwie und vor allen Dingen er auch die Stimme erhebt. Ich befürchte, und das ist immer so ein Punkt, dass der Zugang zu der jungen Generation schwierig
1: wird. Aber wenn es das glaube, diese Poli die sozialkritische politische Ebene, glaube ich, macht es vielleicht ein Ticken einfacher und ein bisschen zugänglicher. Ja,
0: aber wenn wir dann Fight the Power den Song haben, dann sind da, was du schon von gesagt hast, YG mit drauf und, und 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 der ist halt neue Generation und das ist wieder ein Bindeglied, das mir zeigt, dass ja. die Leute es irgendwie spüren. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie mit und sehen irgendwie, dass Public Enemy ankommt bei den Leuten. Ich hoffe, dass dieses Album diese Botschaft liefert und dass es das Album ist, das wir uns alle wünschen von Public Enemy. Wir hören zum, Ab kleiner, wir hören zum Abschluss nochmal den Song, würde ich sagen. Ne? Die
1: zeit drin sind nämlich weg. Kleiner, 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 kleiner Wermutstropfen für die für die anderen Nerds, die die gerne ja auf Vinyl aus sind. Äh, Im Moment sagt Def Jam äh, kein Vinyl-Release leider. Okay, das, aber es das macht heißt, das Album hoffentlich nicht umso. Wir Bootblappen auf genau. Das heißt, ihr müsst
0: weiter Love and Hate hören. So wie in zwei Wochen. Denn wir kommen jetzt alle zwei Wochen mit diesem Format. Und jetzt gibt es noch 20 Sekunden yes. äh, den Remix von Fight the Power 2020. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge. Danke, Jungs. Danke euch. Bis Danke bald. Auch. Fight the Power.
2: Peace. Ciao, ciao.